0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta.
1: O programa continua a não abordar a precariedade laboral sentida por milhares e milhares de investigadores, alguns ao longo de décadas. Falta consagrar os seus direitos laborais, como a valorização das carreiras, garantindo estabilidade e a proteção
0: na doença, na maternidade, no desemprego, que está sempre no horizonte com o fim de um projeto, de um contrato ou de uma bolsa. Neste episódio do Estado da União, a jornalista Andreia Cunha Freitas conversa com Maria da Graça Garvalho, eurodeputada eleita pelo PST, e Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, para falar sobre a ciência na Europa.
2: Eu vou começar precisamente com o passado mais recente da Presidência Europeia de Portugal na União Europeia. Nós Publicámos, eu recordo de ter visto uma entrevista com a doutora Maria da Graça em dezembro, portanto estávamos uh, nas vésperas dessa presidência, como é que se portou Portugal?
3: Uh, em relação, em geral, foi uma presidência, uma boa presidência, uh, prejudicada pela questão da Covid, principalmente em relação às, aos eventos públicos. Uh, eu diria que na área da ciência a inovação se avançou bastante, houve muito trabalho conseguiu em tempo record a negociação que era muito importante para fechar o Horizonte Europa que foi a, 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 tanto o EIT a, que se fechou no início da, da presidência em que eu fui relatora com a Marisa Matias a, foi talvez um dos primeiros dossiers que a presidência portuguesa fechou e depois em muito pouco tempo, dois, três meses, conseguimos fazer o Negociação das parcerias público-privadas e da pública-pública, que eh, falta agora só a negociação com o Conselho, que será feita em setembro, eh, para ficar o Horizonte Europa pronto para começar eh, a entrar. Eh, em vigor, com todos os, os subprogramas já aprovados. Portanto, foi um, um semestre de muito trabalho, um semestre uh, com muito bons resultados, essencialmente para pôr o Horizonte Europa a funcionar e com as escolas. Uh, ainda, ou as chamadas de projeto ainda este ano. Onde eu penso que poderíamos ter ido mais longe e tenho muita pena de não termos ido mais longe e que a Comissão Europeia não vai mais longe é na investigação científica da saúde. Uh, nós poderíamos ter um, uma muito maior colaboração uh, na área da investigação científica entre os Estados-membros e o nível europeu. Há muito tempo, desde o Horizonte 2020, que me bato por ter uma espécie de European Research Council para a Saúde, uma grande uh, agência de financiar de financiamento da investigação científica biomédica Eu, uh, isso não se consegue fazer ajustada. Uh, país a país uh, e precisamos de massa crítica, tanto nos dados como na investigação científica. Uh, uhum. As condições da pandemia eram uh, as condições boas para os Estados-membros aceitarem uma maior colaboração na área, tanto da saúde, e principalmente na investigação científica por saúde. Tínhamos,
2: tínhamos um bom pretexto.
3: É, portanto, nada. podíamos ter sido mais ambiciosos aí, não perder não, não perdi as esperanças, o caminho é, é por aí, no Horizonte 2020 fizemos essa batalha, conseguimos um painel uhum. científico para as ciências biomédicas, que era um bocadinho o um embrião desse European Research Council, e iremos continuar. Podíamos ter dado... Passos maiores na Presidência Portuguesa, mas
2: iremos continuar lá. Chegaremos se, se tudo bem. Então, a, a, a criação de um organismo uh, exclusivamente para financiar a investigação biomédica, uh, de um organismo europeu, uh, organismo ou
3: uh, um processo de financiar, não precisa de ser uma instituição. Um programa. Não, um, uhum. Sim,
2: sim, sim, sim. sim. Uh, Marisa, concorda?
1: Bem, a presidência portuguesa foi, foi muito mais uh, vasta, mas uh, restringindo às questões da ciência, eu creio que foi uma presidência forte. Um, uh, nomeadamente, e fugindo um bocadinho daqui desta área, mas que tem a ver com os desafios científicos que temos pela frente e que são provavelmente os mais exigentes dos nossos tempos, eu creio que com a aprovação da lei climática, embora a lei climática seja... Digamos, um, há quem, fica aquém, nomeadamente das metas para 2030, fica quem daquilo que, que seria necessário uh, e, de, e de, do que têm sido as recomendações, inclusive de cientistas, da comunidade científica, do painel intergovernamental das Nações Unidas, mas um, a aprovação dessa lei permite-nos entrar por caminhos que até agora estávamos um bocadinho, uh, uh, diria, recuados naquilo que é necessário fazer uhum. e, e implica também a criação de um painel europeu, à semelhança do painel intergovernamental das Nações Unidas e eu creio que é uma das áreas fundamentais dos tempos que vivemos e que foi uma lei muito difícil de negociar uh, e é importante tê-la, apesar de ter limitações, é importante tê-la porque significa que podemos melhorá-la nas limitações que tem, mas é eu melhor creio que, que nada. é melhor que, é que nada. Mesmo. Infelizmente nós andamos sempre um bocadinho nesta nesta lógica do melhor que nada, quando, quando quando estamos a falar destes dossiers, eu gostava que tivéssemos o melhor e não tivéssemos que andar sempre no melhor que nada, mas eu creio que as dificuldades todas que houve para chegar a um consenso, para ter uma lei climática e tendo em uhum. conta a urgência do combate às alterações climáticas, eu, eu colocaria essa tónica como um dos melhores facto, e mais positivos resultados da, da presidência portuguesa.
2: De facto, esta, esta pandemia colocou a saúde, fez com que Sim, a saúde ultrapassasse isso... aquela, aquele fogo que nós estávamos a começar a ter no, no clima. Claro,
1: mas eu, eu creio que estas duas questões estão muito relacionadas, não, não o digo por por iniciativa própria, mas também pelos contributos científicos que temos tido e que relacionam as questões da saúde e, sobretudo, da saúde pública e das alterações climáticas. Mas se coloca a lei climática, embora limitada, como uma das grandes vitórias da presidência portuguesa, que acho que fez um trabalho muito bom, uh, já do lado da saúde, sim, concordo com o que foi dito pela, pela Maria da Graça Carvalho uh, e uh, acrescento também Uh, o que foi não exclusivamente responsabilidade da presidência portuguesa, seguramente, mas o que foi, ao longo destes últimos meses, atrapalhada em relação à vacina. Uh... Eu tinha
2: uma questão para lhe colocar sobre isso, que eu lembro-me que defendia o levantamento das patentes, que também tem muito a ver com ciência e com a ciência aplicada, a ciência em prática, não é?
1: A Marisa defendeu o levantamento. Sim, defendi e defendo ainda. Eu tenho estado no grupo de contacto da vacina, para a Covid-19. É um grupo restrito, mas que, em que alguns deputados e deputadas e comissários reúnem regularmente, ou seja, semanalmente, para, para discutir os avanços. A opção das instituições europeias foi colocar a tónica nas exportações e, e na forma como poderia fazer-se chegar a, a vacinar outros países nomeadamente através de mecanismos como o COVAX e outros uhum. uh, e não uh, na, no levantamento da patente uh, eu creio que a esse respeito as orientações da Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, os apelos de António Guterres uh, as, os temas que têm sido trazidos às reuniões da Organização Mundial de Comércio pedem muito mais do que uhum. um, um reforço e um, um enfoque nas exportações, até porque o mecanismo COVAX como sabemos tinha objetivos muito além daqueles que estão a ser cumpridos até este momento. E nós, sem transferência tecnológica, sem permitir que a produção da vacina se faça noutros países e com acesso total à patentes estamos a limitar, do meu ponto de vista, o combate à pandemia de uma forma uhum. uh, muito grave, porque uh, as, paten as patentes uh, é o que permite, o levantamento das patentes é o que permite que muitos países que têm capacidade produtiva, como Senegal, África do Sul, etc possam avançar e fazer chegar as vacinas da nova geração a muitos países. Sabemos que há condições que limitam a exportação destas vacinas para uhum. países, nomeadamente para países africanos. E, portanto, se nós não estamos ainda seguros de poder ultrapassar esta pandemia, porque estão sempre a surgir novas variantes, etc., não, não podemos, creio eu, estar seguros se continuarmos a ter uma, uma postura que não trata a vacina como um bem comum. E, pelo contrário, está a, a valorizar uma lógica muito assente na, na, na lógica das farmacêuticas e não na lógica da saúde pública global e a esse respeito eu creio que a presidência portuguesa poderia ter avançado muito mais, poderia eu... ter feito pressão e não o fez, e portanto estamos no meio de uma atrapalhada obviamente haverá posições diferentes sobre estas não sei, sobre isto, não sei qual é a posição da graça a este respeito mas, mas eu coloco mais ao lado da posição das Nações Unidas, de António Guterres e da Organização Mundial de Saúde, e creio que a União Europeia deveria ter tido um papel diferente, porque acaba por estar neste momento ao lado de uma minoria, uma minoria de bloqueio, mas é uma minoria que eu creio que nos coloca do lado errado da história. Hum. Maria Teremos da Graça, não sei tempo
2: se, se quer responder, eu não queria que a nossa conversa ficasse exclusivamente centrada em Covid, porque já chega o um mundo lá fora, mas... Quer responder a este desafio da Marisa?
3: Uh, em primeiro lugar, uh, inicialmente, na verdade, uh, houve muita hesitação uh, na, nas questões relacionadas de, de, da União Europeia em relação a como lidar com a pandemia, mas... Uh, há dois factos em que uh, houve grandes, uh, com grandes resultados a nível europeu. Um foi a própria vacina mRNA, não é? A vacina inovadora resultou uh, de investigação científica europeia. Uh, no Sim, caso. Era
2: para, era para o cancro, o um projeto de
3: cancro. É, exato. Tanto a BioNTech. Como a própria Moderna, a Moderna foi financiada por Horizonte 2020 pelo, PME, pelo instrumento PME e depois, para crescer, foi para os Estados Unidos. E, portanto, essa é um grande resultado do sistema científico europeu, embora mostre aí a fragilidade que ambas, para depois crescer, precisaram uma de ir para os Estados Unidos e a outra de se aliar a uma grande empresa multinacional, mas com sede americana. O um, outro fator muito importante da Comissão Europeia foi a compra conjunta. Eu acho que resolveu, uh, com algumas hesitações inicialmente, mas depois resolveu uh, a questão da vacinação. Uh, em relação às patentes, em relação às patentes, eu em geral e por princípio concordo que quando temos uma crise uh, a nível global, uma pandemia, Uh, não tem nada a opor a, 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 a que sejam levantadas as patentes como foi o caso da SIDA como foi o caso do, da, do Tamiflu agora, neste caso concreto e, e, e o que está aqui em causa é exatamente esta vacina inovadora que ainda tem muito para uh, evoluir uh, e que uma grande... Uh, Investimento ainda está a ser feito uh, no desenvolvimento de, das vacinas mRNA para outras variantes, uh, uh, estudos para saber se é preciso uma terceira dose, saber o tempo da uh, de, de, de eficiência ou da eficácia desta vacina uh, e, portanto, e a patente é uma proteção. Uh, é uma proteção ao investimento em inovação. Portanto, ela ainda não é um produto acabado, é preciso ainda de muito investimento e, portanto, este é o grande motivo uh, da proteção da inovação nesta vacina pela qual a União Europeia, pela qual a presidência portuguesa e o meu grupo político e eu uh, uh, defendemos. Mas uma coisa não
2: invalidava a
3: outra, não é? Não, do ponto de vista prático ela também não ia resolver, uh, uh, o ser levantada à patente não ia resolver absolutamente nada por, pela complexidade que ainda existe na sua produção uh, e, e, e pela necessidade de transferência de conhecimento para o fazer, uh, não ia resolver. Por exemplo, já tenho menos dúvidas ou seria favorável nas vacinas mais tradicionais portanto, uma vacina da Johnson, a vacina da AstraZeneca, eu penso que aí seria muito mais prático e eficiente fazê-lo. Nesta vacina inovadora, eu acho que não estamos no ponto ainda disso poder fazer, nem que isso tenha efeitos práticos. E, portanto, percebo perfeitamente e apoiei a posição tanto da Presidência Portuguesa, como da maior parte dos Estados-membros, como da Comissão Europeia, de, em relação a esta vacina, terem uma atitude diferente ter uma atitude de uh, aumentarem a produção, aumentarem drasticamente a produção e exportá-la. Uh, em relação às outras. Que não está
1: a acontecer, que não está a acontecer. Pois, essa. mas isso
3: é que temos que, que, que fazer com que aconteça, não é? Uh, ela, como todo, tanto do ponto de vista de, 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 das condições de manutenção da vacina, é uma vacina muito complexa e, portanto, ela ainda precisa de muito desenvolvimento para que isso possa acontecer. Poderá acontecer daqui a algum tempo, mas ainda precisa de muito investi, investimento. Sim,
2: e mais, e mais uma vez, o aumento de produção também poderia ser feito uh, ou ser mais viável até com o levantamento da patente. Tipo eu. Uh, e, sim, e não está
3: provado se... que os locais industriais que pudessem produzir essa vacina são muito poucos no mundo, infelizmente. Portanto, foi feito, até coordenado pelo Comissário Breton, um mapeamento dos potenciais locais em que pudessem produzir essa vacina e mesmo na Europa eles são muito poucos, devido à grande complexidade dessa vacina. Mas vamos então... Sim, mas
2: mas que... Só, Sim. só é uma a questão do princípio
3: do levantamento de vacina é as condições desta vacina e a necessidade que ela ainda precisa sim. de grande investimento fica,
2: fica, fica ao lado da posição tomada
1: Sim, eu só queria dizer que muito rapidamente como disse não queremos monopolizar a conversa sobre isto mas acho que uh, não é sério uh, ou totalmente sério uh, ter-se avançado com o argumento da proteção do investimento e inovação em relação a esta vacina específica quando temos a falar sobretudo de um investimento público massivo se nós estivéssemos a falar de investimento privado, estamos a falar de investimento público. Mas também houve muito privado, Marisa. Com certeza, mas houve mais público, e os dados estão aí para mostrar. E agora mas...
3: espera-se que haja, continue a haver muito privado, porque necessita-se que se continue uma grande Com inovação certeza. nesse assunto.
2: Sim, mas para as pessoas é difícil explicar essa proteção do dinheiro quando os têm causa a saúde pública. Não é? Mas é que não, não
3: haveria possibilidade delas de serem produzidas. Se fizesse a transferência, se abrisse a patente, nenhum país, neste momento africano teria não talvez é a Índia mas ah, 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 temos
1: teremos opiniões diferentes mas há relatórios que mostram precisava, que não precisava é assim. de
3: uma transferência de tecnologia e de um período de, um de aprendizagem bastante, de... Bastante, bastante longo
1: e... sim, mas quando eu falo levantamento, patente e mesmo para concluir eu falo também de transferência de tecnologia não, é, não, não, não creio que a gente possa ter esta arrogância de, de decidir inclusive para onde é que se pode transferir -se tecnologia e para onde é que se pode fazer a produção porque acho que é uma posição de arrogante e uma posição de reforço das desigualdades a nível global. Ainda por cima porque estamos a falar de uma vacina que quando começou este processo nem sequer era muito produzida na Europa a Europa não tinha condições e agora a Europa é dos lugares de maior produção global portanto se foi possível incrementar a produção como foi feita na Europa também é possível fazer no Senegal na África do Sul onde seja sobretudo porque senão também estamos a limitar uma parte grande da população mundial a uma vacina do modelo antigo e não as novas vacinas as vacinas de nova geração. Por causa, não é só a complexidade da produção, é também a complexidade da exportação. E, e desse ponto de vista, eu creio que nós não podemos uh, estar num, num lado em que se agravam as desigualdades no mundo em vez de se estar a combater e sobretudo num contexto de pandemia. Mas isto é só para deixar clara a minha opinião e, e terminamos.
2: E passando, sim, e passando das desigualdades do mundo para as desigualdades da Europa especificamente na ciência, eu queria que fizessem uma leitura do anterior programa do Horizonte 2020, em que é que falhou ou não, e se o próximo programa será capaz de atenuar as disparidades e as desigualdades na ciência europeia. Um... O Horizonte
3: 2020 foi um programa, eu considero, e fui relatora do programa específico do Horizonte 2020, considero que uh, foi um programa muito positivo. Uh, por exemplo, a nível de Portugal duplicou o financiamento, ainda não acabou, ainda estão há projetos uh, a decorrer, mas até ao momento, mais que duplicou o financiamento que Portugal uh, obteve. Uh, houve um instrumento que nós incluímos, uma emenda que propus e que foi aprovada e que incluímos no Horizonte 2020 e que agora continua, que é o alargar a participação, que é exatamente para uh, restrito a países que têm uma que tinham uma participação inferior à média e em Portugal teve muitas e grandes aproveitamos aproveitamos muito bem. o timing, o timing, temos projetos de timing de grande de grande dimensão. Uh, e aproveitámos muito bem, temos mais de mil milhões que fomos buscar uh, uh, ao Horizonte 2020. Uh, portanto, eu considero um, prog um programa muito positivo e acho que o Horizonte Europa segue uh, as linhas de, do, do Horizonte 2020. Uh, tem talvez uma novidade que é em relação à inovação, em vez de o PME, uh, o instrumento PME, para as pequenas e médias empresas tem o European Innovation Council que é a grande diferença em relação ao instrumento PME é que este é para PMEs com inovação mais disruptiva enquanto que o outro era para investigação incremental e portanto PMEs mais tradicionais nós poderemos aqui nesta área das PMEs ter mais dificuldade no horizonte Europa do que no horizonte 2020, mas é uma questão também de, de puxar pelas nossas PMEs e para ideias mais inovadoras. Portanto, eles não são muito diferentes nas grandes nas grandes linhas, linhas. e, um, e serv... pelo menos não piorou, não foi não foi o horizonte 2020 Uh, que foi a origem da, 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 da diferença dos, de, entre os vários países. Uh, nós temos uh, outros instrumentos e esses sim que deveriam ser usados uh, para atenuar a diferença entre os vários países, que são os, os programas uh, dos fundos regionais. Eles são exatamente para isso, para compensar, e é por isso que são os países que... Uh, com menos índices, com menores índices de desenvolvimento nas várias áreas que recebem mais financiamento e eles deverão ser usados para compensar uh, e para aproximar os países. Só que uh, nesses fundos regionais uh, as prioridades são decididas uh, entre os Estados-membros e a Comissão Europeia e muitas vezes a ciência e a inovação não é uma prioridade. Os Estados-membros têm muitas outras prioridades e não põe a ciência e a inovação no topo das suas preocupações. Ah, e isso é uma pena, porque, na minha opinião, a ciência e inovação depois ah, vai é um potencial para o desenvolvimento de todas as outras áreas. É um motor. Ah, é um motor. Ah, é, e, portanto... Nós, eu tinha esperança que neste novo período de 21 a 27, em que temos um reforço dos financiamentos, porque não é só os fundos europeus, temos também o programa de resiliência é, e de recuperação, é, que grande porcentagem desse financiamento fosse é, dedicada à ciência e inovação, é, ao ensino superior, à cultura, Uh, não é o que está a acontecer, não é? Há alguma coisa, essencialmente para a formação, mas, por exemplo, o ensino superior é um, um, quase inexistente e a ciência e inovação também uh, o valor não, não é muito elevado, pelo menos o, o completamente dedicado à ciência e inovação e então à ciência mais fundamental uh, é praticamente inexistente
2: Essa era a sua esperança?
3: É, era a minha esperança é. e isso está Esse a acontecer ser... nos vários Estados-membros porque tivemos a informação da Comissão Europeia que todos os, de todos os Estados-membros eles somaram o que é que é uh, dedicado à ciência e inovação e é uh, 35 mil Milhões. portanto nem sequer, é um terço, não chega a, uma, a metade do horizonte Europa. Nós, eu pelo menos tinha a esperança que conseguíssemos a nível europeu um outro horizonte Europa, somando uh, o que é que cada Estado-membro uh, irá dedicar à ciência e inovação, uh, nos, e aqui estou a falar nos programas de, de recuperação e resiliência, uh, uhum. mas não, estamos, estamos bastante abaixo, um terço. Uh, e não tenho a certeza que esse terço vá ser mesmo aplicado, porque o que acontece é que, uh, por vezes, há atrasos em, em aplicar esses programas e depois, para executar o financiamento, porque se o, se o financiamento não for executado, tem que ser uh, devolvido aos países. Uh, o que acontece é que, para não, tem que ser devolvido à, União, à Comissão Europeia, ah. então, para Uh, para executar o dinheiro e não devolver, faz-se uma construção que, que é a parte mais rápida que os Estados-membros têm para executar dinheiro, constroem. qualquer coisa física. qualquer coisa física que serve para mostrar e para não devolver dinheiro e uh, nem esse, muitas vezes, uh, nem aquele que dizem de início que vai ser dedicado à ciência e inovação, no fim é dedicado à ciência e inovação. Marisa, qual é a sua esperança?
1: Bem, em relação ao Horizonte 2020, partilho em grande medida o que foi dito pela graça. Eu creio que nós já tivemos juntas na equipa de negociação do Horizonte 2020 e agora também do Horizonte Europa, como relatoras e como relatoras-sombra de, 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 de vários dos dossiers, e, de facto, como, como foi dito, uma das grandes lutas em relação ao Horizonte 2020 e que eu creio que também um dos seus grandes sucessos foi continuar a considerar a excelência como um critério fundamental de financiamento, mas permitir o alargamento. Ou seja, a, a abrir o espaço ao alargamento, isso é também uma das condições foi que permitiu que países como Portugal e outros pudessem aceder a mais fundos europeus porque não nos iludamos, excelência existe em todas as partes da União Europeia, mas obviamente se o registro de acesso aos fundos vai sendo sempre desigual, essa, essa desigualdade agrava-se, não é? E portanto depois uma instituição europeia ou, ou, científica europeia que concorra a fundos europeus e que tenha já um registro fantástico de acesso a fundos e entre uma que chegue de novo Uh, e que possa ter o mesmo nível de excelência, mas que não tem esse registro para trás, obviamente acabam por ser os países que têm tido menos acesso, que são sempre preteridos. E, portanto, incluir os critérios de alargamento que se mantiveram uh, agora para o horizonte Europa, creio que é um dos elementos fundamentais. O dinheiro vai é, sempre para os mesmos é, sítios, é isso? É, Ou vai, ten, tende tendencialmente, a ir para... e, e é mais ainda do que, do que vai agora, uh, precisamente porque estes, estes critérios foram foram introduzidos e o alargamento é, é muito importante como critério uh, a ter em conta no, no financiamento para poder fazer uma distribuição mais justa. Mas não é, não é uh, creio, surpresa para ninguém, aliás, quando nós começamos a trabalhar no Horizonte 2020 uh, e que estávamos ainda a fazer, e quando fizemos a, a análise da revisão do, 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 do sétimo programa quadro, a revisão interina do, do, do sétimo programa quadro, nós tínhamos dados muito chocantes que, que estão a ser ultrapassados, mas, de, obviamente, de haver cinco seis países que concentravam três quartos do, do investimento em ciência. Agora, eu quero ser justa em relação a isto, que é uh, o Programa Europeu de Investigação é muito importante, estamos a falar do, prim, do, do principal programa a nível mundial em termos de financiamento, em termos de dimensão, mas uh, uh, isto, esta desigualdade também traduz aquilo que é a falta de investimento nacional na ciência e, e na inovação. Uh, nós temos países, muito poucos países na União Europeia, a uh, ter um nível de investimento na ordem dos 3%, mas temos muitos países a investir abaixo de 1% e temos também bastantes países a investir entre 1% e 2%. Ou seja, quando o investimento orçamental em cada um dos países continua a ser um investimento muito curto, como é o caso português, se juntarmos a isso as dificuldades de aceder a fundos europeus obviamente estamos a, a, a multiplicar é, essa, Sim, essa mas é
2: sempre é sempre invocada uma questão de prioridades e é sempre e agora e recentemente tem sido invocado um, um aumento nos últimos Sim, anos do, do investimento mas, na ciência mas
1: vejamos mas vejamos é, é também eu percebo que é invocado é uma questão de prioridade mas creio que aqui partilhamos que a investigação e a ciência e a, ciência, a inovação são prioridade sempre seja qual for a condição seja qual for o momento que estamos a atravessar mas eu acho que se dúvidas houvesse e o que nós precisamos da ciência e o que nós precisamos do investimento em ciência é o facto de por algum momento o Horizonte Europa teve à beira de, teve à beira de ser, esteve à beira de ser um desastre, posso dizer assim, do ponto de vista de recuo em termos de financiamento, das linhas de apoio, etc. E não foi, e conseguimos recuperar e conseguimos mais investimento, infelizmente porque tivemos uma pandemia pelo meio. E, e foi essa crise pandémica que mostrou mais uma vez e o, a necessidade e a importância de investir em ciência e por isso chegámos ao fim mas das meu... negociações do Horizonte Europa com mais investimento. Mas mesmo mas, assim,
2: um, um mais investimento muito aquém do que muitos desejavam, não é? Do Sim, claro, algumas... a posição do Parlamento era, sempre... era mais
1: ambiciosa. Era, era bastante mais ambiciosa. Exatamente. Sim, mas o que eu estou a dizer em relação àquilo que era a posição inicial dos governos em termos de verba, conseguiu-se melhorar substancialmente e conseguiu -se não, conseguimos não não perder, digamos assim, em relação ao programa anterior, muito por causa da pandemia, do reforço da investigação em saúde, do reforço da investigação fundamental. Havia, havia vontades para cortar na investigação fundamental e ela foi incrementada. Mas nós temos sempre lutas permanentes e temos que perceber que eh, a questão de termos pouco investimento nos, nos, nos Estados-membros, em alguns, e Portugal é um deles, a questão de continuarmos a ter um trabalho científico extremamente precário, ou seja, não vê condições de trabalho para quem faz ciência, para quem trabalha na inovação. Isto não é, de maneira nenhuma, uma garantia de, de, de sucesso. Pelo contrário, trabalho precário, uh, o, o facto de termos pouco investimento a nível nacional, depois faz com que estejamos completamente e totalmente dependentes do financiamento que vem dos projetos, dos projetos europeus, do financiamento europeu. E se a par disso, como dizia há pouco a Graça Carvalho, se a par disso houver ainda uma, uma utilização muito conservadora dos fundos europeus, dos fundos regionais, do plano de recuperação e resiliência e não se perceber que esses fundos podem ser usados para mais do que botão, Podem ser usados, por exemplo, para massa cinzenta, lá está, em vez de ser só para o botão. Se calhar nós poderíamos estar a fazer um, um caminho mais de, de, de maior recuperação em relação aos países da União Europeia que estão mais à frente e que investem mais e, e não estamos a fazer também por culpa própria e não apenas por causa das limitações do programa europeu.
2: E já que viemos para Portugal, ou já que a Marisa nos se mais para Portugal também, eu queria-vos pedir para comentarem uma coisa que se tem falado, já se fala há muito tempo, mas agora recentemente voltou a ser um tema de discussão. Sempre que se fala em ciência, em Portugal fala-se do período áureo de Mariano Gago, não é? E uma das coisas que têm sido criticadas em relação à política nacional e às decisões e às prioridades e à política científica nacional é o facto de andar muito a reboque da economia e da política, de prioridades políticas e económicas. Ao contrário do que deveria ser, segundo algumas pessoas, segundo alguns atores, que deveria ser uma coisa baseada na qualidade e na excelência, lá está. Vocês falaram as duas nisso, tanto falaram na, no premiar a excelência, no premiar a qualidade, deixar os mais pequenos chegar a algum financiamento, como também se falou, a Maria da Graça também falou muito da importância das PMEs, do apoio às PMEs, portanto, como é que se concilia isto tudo? Empresas, qualidade, pequenos, grandes, crescer, como é que vocês se colocam?
3: Um... Eu até gostaria de ter como pano de fundo para esta discussão exatamente os indicadores que foram agora publicados e que o público analisou sobre o Innovation Scoreboard de 2021 e que mostra exatamente os pontos fortes e as fragilidades de Portugal. Do ponto de vista da, da, da excelência científica, nós temos tido desde há muitos anos, e começou exatamente com o ministro Mariano Gago, uma política de investimento nos recursos humanos, nos, do, nos doutores, nos doutoramentos. E temos tido, financiado, há muito poucas pessoas que não sabem, pelo, pelos fundos europeus, portanto são bolsas essencialmente FSE, depois geridas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsas de doutoramento, sistematicamente... Uh, mais de 2 mil, duas mil bolsas por ano. Isto desde há 25 anos começaram menos 500, depois rapidamente aumentaram para mil, para 2 mil, 2 mil e E portanto isto fez, criou uma uma classe de investigação uh, de, gra de, de, de grande excelência, porque elas são atribuídas com critérios uh, e é um ponto muito positivo. Em relação à investigação em geral, tirando esta parte do, 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 dos recursos humanos depois a parte dos programas há algo que eu acho que deveria ser mudado em Portugal que é uma maior independência do sistema científico e da avaliação científica a avaliação científica deve ser independente e portanto eu defendo uma MCT é, é ter um uma agência independente do, do poder político como é o European Research Council portanto, em A que... A DST não serve para isso? Serve-se com com menos intervenção do poder político não é? Portanto, e com mais sustentabilidade. Há aqui dois pontos é a independência do poder político e uma sustentabilidade do sistema científico porque é, é, está muito baseada no projeto o projeto acaba há, ou da bolsa e não se sabe há precariedade não só na carreira mas no próprio nos grupos de investigação há precariedade em geral no sistema não há sustentabilidade no sistema científico português. Portanto, temos aqui uma, é necessário uma maior na parte de investigação fundamental é necessário uma maior independência ser muito baseada Uh, na avaliação dos pares, na excelência científica e uma maior sustentabilidade nas carreiras
2: Esta fundação poderia ser transformada numa agência sim, de... uh,
3: mais independente do que é de momento, há uma maior ligação uh, há uma grande ligação uh, é, atua como uma direção geral e menos como o um, um espírito do um European Research Council isso faz falta a Portugal e é uma transformação que deveria ser feita em Portugal uh, Segundo ponto é a fragilidade do setor privado e eu não estou a falar de financiamento, porque se, aliás, olharmos para estes valores que foram publicados, o, nos últimos anos, o Governo ou o Estado tem financiado mais o setor privado do que, do que o setor público. Mas tem. Daí essas críticas de andar a reboque. Das... Exatamente. E, portanto, a questão não é deitar financiamento para os problemas. Nós não temos, é um ecossistema que nos permita que os resultados do que é desenvolvido em ciência sejam integrados na sociedade e na economia. Eu acho que é mais importante todas as condições de contexto do que tirar financiamento para e como é que o nós conseguimos porto. esse ecossistema? Esse ecossistema está muito estudado pelos economistas da economia do conhecimento. Uh, que é ter um sistema de justiça a funcionar, é ter um sistema de financiamento do, por exemplo, dos bancos a funcionar e a investir em, 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 em projetos inovadores, uh, é ter as condições, menos burocracia, portanto, condições que, uh, façam o que seja mais simples para as pequenas e médias empresas desenvolver a sua atividade, uh, uh, o sistema fiscal, amigo da a da investigação, acesso aos fundos, uh, 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 a parte fiscal também amiga da, da inovação, com benefícios fiscais, portanto, tudo isso é mais importante do que derramar financiamento uh, no setor privado. Eu... Acho que uh, o, o financiar o setor privado, nesta época de pandemia, tem sido muito uh, útil até para manter, mas eu estou a falar em geral, aliás, este uh, não estou a falar deste período da pandemia, uh, aliás, estes valores são, uh, foram obtidos Sim. no início da pandemia, portanto, não têm uh, essa influência. Yes. Portanto, uh, o que nós precisamos é ter um, um sistema de ensino superior de grande qualidade, um sistema de ciência independente, sustentável e de grande qualidade e ter condições de contexto, condições de contexto que depois promovam a inovação. Precisamos, claro precisamos. que em exceções podemos e devemos auxiliar o setor privado também financeiramente, mas não deve ser a regra. A regra é criar as condições uh, regulamentares, fiscalidade, uh, para que ele possa crescer e, e, e os grandes países que, que, que dão cartas a nível mundial na área de inovação é isso que têm, são sistemas de ensino superior. Mas e parece que ainda estamos a falar das
2: bases, não é? De construir as
3: bases. É claro que é... nós ainda estamos, estamos a construir a base e ainda não chegámos lá. Chegámos talvez no número de doutores, mas como não temos tudo o resto e há mobilidade, os doutores fogem, não é? Portanto, não, são mas... estas as questões que temos que resolver em relação, são muitas, não é? mas uh, temos que as fazer todas ao mesmo tempo. Pois,
2: ainda temos esse problema. Marisa,
1: quer... Sim, eu acho que em Portugal nós, nós sofremos de um problema grave que é de não valorização das carreiras científicas. Eu, eu acho que também é, é evidente que, que não é por acaso que existe o consenso em relação à política de Mariana Gago, foi porque nós precisamos mesmo de formar quadros um, e, e eu declaro o meu conflito de interesses eu fui uma das pessoas que beneficiei de bolsa de mestrado de bolsa de doutoramento para concluir os meus graus e portanto bolsas nacionais para a formação de quadros para a formação uh, de, de cientistas de investigadores de investigadoras que era muito necessário que estávamos muito atrasados mas e, e depois dessa formação mas, mas o acontece. problema é que depois quer se manter pessoas altamente qualificadas quer é se manter essas pessoas num sistema científico nacional como se estivessem em formação para o resto da vida. É evidente que quem faz ciência está em formação para o resto da vida do ponto de vista tem que estar sempre a aprender e a estudar e a se ver mais. Não pode é estar com a precariedade da formação, com os montantes de, que são atribuídos pelas bolsas da formação para o resto da vida. Não se pode pedir a doutorados e doutoradas em Portugal que passem o resto da vida a contribuir para a investigação e para o bem comum com bolsas de pós-doutoramento ou com outras formas muito precárias. Incapazes, de seu trabalho.
2: ter um plano a longo prazo. Não
1: é? Nem ter proteção social, nem ter licença de maternidade, nem ter nada daquilo que são as condições básicas, ou, ou tendo acesso a isso, ter acesso a isso com os mínimos dos mínimos e não numa lógica contratual digna com direitos. Isso é um problema muito grande. Então
2: até no, até no fator no indicador que nós avançámos mais que foi da formação,
1: também nos faltam as bases, é isso? Com certeza, ou seja... Eu, eu acho que nós, de facto, como, como foi dito, demos um salto importante e estamos, ao nível dos outros países, em alguns indicadores, um deles é em termos de pessoas, número de doutorados, o número de pessoas qualificadas para realizar a ciência em Portugal. Se não têm condições para fazê-la em Portugal, vão para outros países. E o problema é que em Portugal não existem condições. Eu acho que nós, ao longo dos últimos anos, perdemos muita gente, muito qualificada, e não apenas para outros países, muitas vezes para outros empregos, e se calhar também empregos não tão uh, sustentáveis assim, mas com um nível de sustentabilidade um bocadinho maior do que aquela que é dada na carreira científica em Portugal. Uh, nós não podemos ter génios a trabalhar... Se não dermos condições para que as pessoas possam desenvolver as suas capacidades, muitas vezes geniais, mas que são ignoradas e não têm condições para serem desenvolvidas. Não é por acaso que grandes nomes da ciência em Portugal, e as pessoas que conseguem trazer, de facto, um maior conhecimento, um avanço muito significativo, são pessoas que têm que ter condições para fazer o seu trabalho, nem se pode pedir de outra forma. Uh, se estamos a pedir a pessoas que andem sistematicamente numa lógica competitiva, a, a, a concorrer a bolsas, a mudar de tema, a adaptar-se a temas que sejam mais prioritários, porque esses sim podem ser aqueles que têm acesso a financiamento e a destruir carreiras, basicamente nós construímos pessoas, formamos pessoas uh, que têm níveis de formação volto a dizer, equivalentes a outros países, mas depois o que fazemos a partir daí, é, em vez de garantir carreiras científicas, é destruir e, e, a possibilidade de qualquer Marisa, carreira. Mas,
2: mas pronto, tendo tratado essa questão da formação, por exemplo, as ideias que a Maria da Graça estava a, a colocar aqui em cima da mesa, de criar uma agência mais independente, a, capaz de gerir os projetos de ciência do país de uma forma mais a, menos orientada politicamente, não é? Isto é uma coisa com a qual concorda
1: ou...? Eu, eu creio que nós temos que ter a segurança de ter uma fundação, ou seja, o que for uma agência, mas uma, a nível nacional que garanta a integridade e a possibilidade de desenvolvimento do sistema científico nacional. Não creio que, que seja isso que está a acontecer. Uh, por, por, se calhar por várias razões, mas por exemplo, desde logo, uh, essa dependência extrema da economia e da política também, faz com que nós estejamos perante resultados como aqueles que foram revelados pelo Innovation Scoreboard em que houve uma enorme transferência de dinheiro público para o setor privado, uh, e eu não estou a dizer que não se tem que investir no setor privado, em, em, há áreas em relação às quais sim, tem que se investir no setor privado, mas houve uma enorme transferência e uma redução do investimento público no setor público, porque a, a orientação atual é mais pelos resultados, mas no entanto não temos resultados nenhums, portanto nem sequer a avaliação ou acompanhamento da forma como os dinheiros são transferidos para o setor privado sem resultados, e se calhar se não temos resultados é porque de facto faz, fazem falta algumas peças não na nossa matriz científica nacional... E porque, se calhar, obviamente, se esperamos que uma Fundação para a Ciência e Tecnologia pense mais além do que seja a formação, pense também nas carreiras científicas, no sistema científico integrado total, e, e em Portugal não creio que isso esteja uhum. a acontecer. E, de facto, mudanças serão necessárias, seguramente, porque o caminho que estamos a ter não é um caminho que nos garanta uh, um sistema uh, científico e tecnológico e inovador uh, sustentável. A verdade é que nós não podemos parar para arrumar a casa
2: de repente e não, depois mas, voltar mas a... a avançar, portanto temos Não, que... mas é
1: preciso ir melhorando, é preciso ir melhorando, não podemos é ficar reféns das nossas lacunas permanentes. Fragilidades. Por... E fragilidades que acabam por ser, fragilidades que depois se tornam estruturais crónicas. e crónicas é. e é muito mais difícil ultrapassar. Uhum. Eu,
2: olhando para o futuro e, e, e falando também um pouco disso, uh, nós estamos num, num período especial e a nossa conversa já está a alongar-se, mas eu gostava mesmo que vocês me falassem disso. De que forma é que vocês acham que a ciência, nos próximos anos e com o Horizonte Europa e outros instrumentos, de que forma é que a ciência pode ajudar a Europa a resolver a crise económica e social que todos temem, que já estaremos um pouco a viver, mas que ainda pior nos próximos anos?
3: É... Eu penso que a, a ciência está, no fundo, no centro das soluções para as várias, os vários problemas ou as várias crises, que se lhe quiser chamar, que temos pela frente está no Centro da Solução para as Questões da Saúde, viu-se na pandemia, que foi através da Ciência e de Desenvolvimento da Vacina que veio a solução, que todos esperamos que seja a solução, e para outras doenças é através da ciência que resolvemos ou que os efeitos das outras doenças. Na questão climática, como a Marisa falou, há duas vias. Uh, ou mudamos completamente uh, o nosso estilo de vida ou temos tecnologias limpas que nos ajudem a continuar a ter conforto, mobilidade uh, e, e atingir os, uh, os objetivos que, nos, uh, que queremos atingir. Uh, por exemplo, olhando para a aviação, só será possível continuar, que é altamente poluente, não é? A parte da aviação, só será possível continuar a, a viajar e atingir os resultados que queremos. Uh, se tivermos um, um, um avião uh, muito menos poluente e ainda não temos tecnologia para isso portanto, ou, ou a eletricidade ou a hidrogênio ou uh, um combustível renovável e portanto, não temos tecnologia existem uh, miniaturas muito pequeninas mas não uh, de, de protótipos, a, de, protótipos uh, à escala piloto uh, e portanto, tem que ser pela ciência e inovação que vamos uh, chegar lá portanto o investimento em ciência e inovação é essencial para resolver a crise. Mas não, não é só o investimento, e voltando novamente em Portugal, é uma preocupação que eu tenho em relação uh, aos próximos anos, é, para já, fazermos os investimentos nas áreas corretas, e nomeadamente ciências e inovação, ensino superior, cultura, uh, formação em, em altas tecnologias, uh, são essenciais, mas, ao mesmo tempo, como nos mostraram o resultado do scoreboard, temos, isso não chega para obter resultados, como disse agora a Marisa. Para obter os resultados, nós temos que fazer... Uh, modificações estruturais uh, na nossa sociedade e essas modificações não dependem só da área da ciência e inovação uh, são as, as modificações de contexto, portanto financeamos muitas PMEs e depois elas continuam a não exportar serviços inovadores ou elas próprias não investir uh, do seu próprio investimento é só o que o Estado investe nelas. Portanto, o que, é que, o que é que é necessário? É ter exatamente menos burocracia, o sistema de justiça a funcionar, um sistema fiscal amigo da inovação. Tudo isso é preciso fazer. Não é só uma questão de investimento. É investimento é essencial, mas também uma série de uh, mudanças estruturais que são necessárias no nosso país. Uh, tenho esperança que... Uh, este período que vai ter bastante financiamento seja tão bem acompanhado por essas uh, mudanças uh, tão necessárias para que o investimento tenha resultados porque senão chegamos vamos ao aproveitar fim é para para mudar estes traços tão marcados não sei, é, vejo no atual governo um grande entusiasmo no financiamento e não nessas reformas, não é? O seu primeiro-ministro fica muito contente ao anunciar os financiamentos e raramente fala, diz mas para estes financiamentos uh, terem resultados uh, precisar mais exportações, mais qualidade de vida uh, aos portugueses, Estás... maior riqueza precisamos também ao lado fazer isto, isto, isto. Este discurso até agora não foi feito e portanto é importante chamarmos a atenção para que ele seja feito
1: Marisa? Bem, em relação ao futuro basicamente não, 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 não creio que possamos quer pensar o futuro sem a ciência mas sem a ciência toda, não é? Uh, mas o áreas... que eu lhe
2: perguntava era se a ciência poderá ser uma solução para a crise económica e social também.
1: Sim, sim, nesse sentido, sem a ciência toda não não conseguimos, para a crise económica, para a crise social e para além das áreas que foram referidas, obviamente nós precisamos da ciência para nos ajudar em relação a, a crises sanitárias como aquela que estamos a viver, mas que serão infelizmente muito provavelmente cada vez mais recorrentes se não conseguirmos atalhar caminho Precisamos de, de, dessa, dessa resposta, desse investimento, precisamos da, da, da ciência para uma resposta real às alterações climáticas, eh, do combate às alterações climáticas, mas também no que diz respeito à crise eh, social, eh, nós precisamos da ciência do conhecimento para nos ajudar a combater a pobreza, para ajudar a combater as desigualdades, para reforçar a democracia. Sim, porque a produção científica e mais conhecimento ajuda-nos também a garantir as bases sólidas de uma democracia. Uh, nós precisamos da ciência toda, precisamos dessa ciência de ponta, da ciência inovadora, da ciência fundamental e básica e também das ciências sociais, das humanidades, como garantia da nossa qualidade de vida. Não que diz do
2: mas respeito ao investimento da ciência, acha que vamos conseguir mudar estas coisas estruturais que Maria da Graça estava a falar, em termos, vamos aproveitar esta oportunidade ou vamos, mais uma se vez, nós, colocar dinheiro olharmos, em cima dos problemas? Sim, se
1: nós olharmos para sempre, permanentemente, como se fosse um investimento à, à luz dos famosos planos quinquenais, ou seja, ou seja, se nós olharmos sistematicamente para estes financiamentos, pelos períodos exclusivos de duração do financiamento. Obviamente não temos futuro. A questão é muito simples. Para se criar as bases temos que perceber o que é que nós podemos investir agora nestes dois, três anos em termos um plano de recuperação e resiliência. Que tipo de investimentos podemos fazer para continuar a pensar para além destes dois, três anos. Não é para nos situarmos e apagarmos fogos nestes dois, três anos, mas não garantirmos as bases para, para o futuro.
2: Na ciência, qual seria a sua via? Qual seria a sua proposta?
1: Bem, eu, eu creio que não, não estamos numa fase de inventar a, a roda. Basicamente é isso, é criar as condições para ter um, um, um sistema científico nacional que seja sustentável e que tenha também uma resposta em relação àquilo que são as nossas prioridades mais uh, centrais do momento atual, seja a questão da saúde, seja a questão do combate às alterações climáticas, volto a dizer, seja a questão de uh, ajudar-nos a resolver também a crise social profunda em que vivemos. Uh, hum. E, portanto, não, não é, não é, não creio que seja necessário inventar a roda, uh, ter ideias muito especiais, o que é preciso é dar seguimento Uh, e dar resposta aos problemas concretos que vivemos, mas com respostas estruturantes e não uh, de contexto e... Mas e a Marisa, a Marisa acha também tem. este andar para a
2: frente, vermos as novas soluções não implica necessariamente esquecer estas bases que a Maria da Graça estava a falar. Não, que, não, ou seja, de forma. Eu é eu não, é, ser... não é inventar a roda, mas também o nosso pneu está assim um bocadinho frágil, não é? Portanto, não, temos com que...
1: certeza, com certeza, obviamente, até seria uma contradição nos próprios termos ficarmos sempre com a mesma roda. Não, não, vamos melhorando a roda, mas o que eu estou a dizer é a base, a base eu creio que está identificada. O problema, os problemas de base estão identificados e esse caminho faz Obviamente, eu quando estava a dizer não é preciso inventar a roda, estou a dizer não é preciso inventar problemas novos. Não era no sentido das soluções serem as mesmas de sempre. Não era isso. Era não precisamos inventar problemas novos. Nós temos problemas suficientes: problemas sociais, problemas ecológicos, problemas de saúde pública, problemas ambientais. Temos tantos problemas para resolver. Temos problemas suficientes para conseguir uh, poder dar-lhe uh, uma resposta que fique para o futuro. A questão é essa: é que se nós vamos olhando em Portugal, como sistema, sistematicamente temos feito. Olhar para um financiamento e adjudicá-lo ao período do financiamento, e muitas vezes do que, pior do que isso, adjudicá-lo a períodos eleitorais, uh, estamos basicamente lixados. Desculpem o meu português, mas a verdade é essa: que nós não podemos andar sempre com os, uh, uh, atrás dos períodos de financiamento, pela sua dimensão, uh, ou atrás dos períodos eleitorais. O investimento que for feito tem que ser um investimento para o futuro e para ficar para além de qualquer ciclo, seja ele de financiamento, seja ele eleitoral. Infelizmente em Portugal isso é muito, muito, uma prática muito comum.
2: Se o dinheiro ficar uh, num, num organismo, numa agência que, que, que faz este planeamento a longo prazo, qual será o papel do, do Ministério da Ciência, uh, quatro em quatro anos, de definir políticas?
1: Mas, mas nós não vivemos em realidades paradas as realidades estão permanentemente em mutação, o facto de definirmos estratégias estruturais não significa que a gente possa dispensar ou abdicar da, da política também de curto prazo, da política científica de curto prazo, e, e, e as realidades são, são mutáveis permanentemente e ainda bem, é isso que as faz mais interessantes. A verdade, a verdade é que, como vocês estavam a dizer,
2: há um consenso que é impossível fugir. A ciência é importante. E é importante para todas as pessoas e para todos os padrões políticos. Eu, por último, queria que vocês me dissessem em que é que, e sabemos que temos várias uh, interpretações e várias decisões e várias prioridades em que podemos divergir e, há, e, e que os partidos políticos têm posições diferentes, mas em que é que, na vossa opinião, nós não podemos, de facto, Falhar. Portugal não pode falhar na área da ciência, a partir de agora.
3: Nós não podemos falhar em nenhuma das vertentes em que eu já mencionei, porque basta falhar numa para o sistema falhar, porque isto é um equilíbrio. Não podemos falhar no ensino superior, na sua formação, na formação dos investigadores e continuar a formar investigadores. Não podemos dizer já temos investigadores que chegam, não. isto é contínuo. Uh, continuar uh, e a apostar na investigação científica de excelência uh, de criar as condições para o setor privado uh, florescer e absorver os resultados da ciência uh, e portanto tudo isto tem que ser feito ao mesmo tempo com uma maior independência do poder político uh, fazendo, investindo mas ao mesmo tempo fazendo uh, uh, as reformas estruturais que são necessárias para que o conhecimento passe para a sociedade, passe para a economia e dê resultados. Porque, como dizem os indicadores, é exatamente nesses resultados que estamos a falhar. Portanto, continuar a investir, continuar. Uh, tornar a, a ciência mais sustentável, porque ela não é sustentável nem nos projetos, nem nas carreiras, e criar as condições, as reformas necessárias para que esse investimento todo dê resultados na sociedade. Os progressos feitos até agora não chegam? Não, não chegam, porque fazemos progressos em alguns pontos e depois não fazemos noutros. Portanto, estamos a fazer nos investigadores, continuar a formar doutores, estamos a fazer progressos, a, a investir no setor... Uh, privado, diminuímos ligeiramente no setor público, mas depois não temos resultados, continuamos a ter resultados muito abaixo da Europa nós temos alguns indicadores como na, no investimento na inovação nas PMEs por, por uh, uh, número de, fundos, de, de empregados 25% da média europeia temos na, na exportação de serviços de, de alto valor acrescentado eh, cerca de metade da, da, da União Europeia. Nas patentes, 28% da União Europeia. Portanto, nós temos que olhar porque é que isto acontece eh, e, e resolver, eh, remover as barreiras Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que as o nosso setor privado não está a conseguir tirar partido do investimento que foi feito nos últimos 20, 30 anos em ciência e inovação? Uh, e isso é essencial e não pode falhar. Mas, ao mesmo tempo, temos que continuar no investimento público e privado, continuar com ele, mas criar as condições para que ele dê resultados porque não interessa ter o input sem ter output, não é? Não, não estamos a beneficiar disso e depois os investigadores uh, uh, e o conhecimento é móvel e vai para outro sítio uh, vai ser explorado noutro sítio vai ser valorizado noutro sítio e os investigadores também vão movem-se os, e os ah, grandes é empreendedores temos imensos nos Estados Unidos que têm uma, uma, um maior dinamismo do ponto de vista de inovação uh, uh, e isto uh, temos que remediar tudo isto ao mesmo é. tempo. E em paralelo, porque se investimos num... Se investimos no output sem ter o input também não, não dá resultado, tem que ser tudo
2: feito ao mesmo tempo. Isto é um tripé. Uma, uma... Normalmente quando se fala na, no investimento em ciência, fala-se no dinheiro que se põe nas coisas, ou nas, nas instituições, ou nos projetos, e depois não se fala do dinheiro que se criou com esse investimento. E porquê é que não se criou? É preciso perceber porque é que não se
3: criou e remediar essas condições. Há barreiras concretas, há barreiras muito grandes. Uh, e, os, os... A ciência pode dar lucro? Pode dar benefícios para a sociedade. Não é só o lucro económico, benefícios para a sociedade. Os, investigadores, os empreendedores e o setor privado não o faz, porque encontra muitas barreiras a isso. não é? E, portanto, é preciso olhar para essas barreiras, toda a complexidade fiscal, toda a burocracia, Preciso analisar e remover ao mesmo tempo, é um bom exercício para ser feito ao mesmo tempo que se investe com a bazuca. Em paralelo, criar as condições para que o investimento da bazuca dê resultados. Por exemplo, quando nós estamos a dizer que muito investimento é feito, é dado ao setor público, mas que depois que vai contratualizar com o setor privado, eu penso que não na cabeça dos governantes que dizem isto, está muito a construção civil, não é? Nada contra, é um setor importantíssimo, mas não pode ser só isso, nós temos que ter empresas de valor acrescentado que exportem, que criem riqueza, que criem emprego, emprego bem remunerado, que empreguem, que empreguem os nossos doutores, os nossos mestres, que criem riqueza para que o país, é seguir o modelo que alguns países europeus têm a seguir, e reforçando a ideia que a Marisa disse, são aqueles que investem mais internamente, que depois vão buscar mais o horizonte Europa. É, 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 os, se pusermos os dois gráficos em paralelo, eles coincidem. É, e que também têm condições é, para valorizar esse, esse conhecimento. Portanto, é tudo isto que
2: tem que ser feito. Isso. E se calhar tempo. serão esses também que depois vão buscar o maior proveito ah, claro. aos projetos que fazem. Marisa,
1: com certeza, são esses que depois têm as equipas a trabalhar, por exemplo, na base de uma vacina mRNA, mas não só, mas muitas outras coisas. Eu, eu, eu como já falei muito e, e, e no geral concordo com o que foi dito, eu, eu, eu restringo, restringo a minha intervenção a uma prioridade que eu acho que não podemos continuar a adiar, que é a dignificação e valorização da carreira científica.
2: É aí que não podemos um, falhar?
1: Não podemos, não podemos continuar a falhar. Temos estado a falhar uh, sistematicamente e é uma falha para o próprio país. E, portanto, Esta próprio política do país, emprego
2: científico não chega? Não, também não, uh, não dá é, a resposta? É sempre, uma
1: espécie, é sempre uma espécie de somatório de projetos-piloto. Nunca há verdadeiramente uma definição uh, mais estrutural da carreira de da do trabalho científico. É sempre tipo estamos sempre a juntar uns pozinhos e a melhorar as condições algumas pessoas que muitas vezes podemos contar pelos dedos, não creio que seja assim, tem que ser mesmo uma... Como é que isto que... se
2: resolvia então?
1: Como é que se resolvia? Nós não, não, não creio que possamos sequer imaginar uh, o que é uh, continuar a querer investir em ciência em Portugal não tendo nenhuma garantia de que as pessoas possam fazer esse trabalho com o devido retorno, o retorno mínimo, portanto resolve-se com uma carreira, com a criação de uma carreira científica Uh, e, obviamente, começando pela questão mais básica, que é eliminar a, a precariedade. Não, te, não temos que estar a falar de contratos para a vida toda. Uh, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de dignificar e de valorizar o trabalho científico. Uhum. Isso no
3: setor público, com em paralelo, e a sumar, também é um setor privado forte que absorva também parte dos investigadores. Nesse setor.
2: Sim, não, os cientistas não, não têm de ser funcionários públicos. Não, não, eu é? estava
1: a falar nos dois setores. A, a carreira científica é a dignificação do trabalho científico, obviamente, para, no setor público e, e no setor, setor privado.
3: Que... Mas para aí temos que ter um setor privado forte. É?
2: Sim, e, e uma dinâmica diferente. Não é?
0: Muito obrigada. Uma conversa moderada por André Cunha Freitas com a Eurodeputada Social-Democrata Maria da Graça Carvalho e Marisa Matias do Bloco de Esquerda. A cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. A 9 de agosto foi publicado o relatório da sexta avaliação do painel intergovernamental para as alterações climáticas. Oito anos depois da avaliação anterior, o IPCC volta a lançar o alerta. O planeta está a aquecer a um ritmo sem precedentes e a culpa é da ação humana. No continente europeu, a temperatura vai subir numa média superior à do aquecimento global. Prevê-se mais chuva no norte da Europa e menos chuva no Mediterrâneo. Aqui, na região onde se encontra Portugal, a aridez vai aumentar e, com ela, as condições propícias a incêndios e secas. Enquanto isso, o nível das águas do mar vai continuar a subir até o final do século. Para compreender as causas e consequências desta crise climática, espreite o documentário Terra, Emergência Climática, da realizadora Susan Gray, que está disponível gratuitamente na RTP Play.
3: Se agirmos agora, podemos abrandar, travar ou mesmo
1: reverter a crise climática antes que seja tarde demais.
0: Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E se ainda não é assinante, o público dá um desconto para quem ouve os nossos podcasts. Em público.pt assinaturas, procure pela pergunta, tem um código promocional e escreva o código POD10 POD10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe eu sou a Aline Flores, até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.